0: Putz, meu, devíamos fazer um podcast. Fazer podcast é uma boa.
1: Cara, a gente devia muito fazer um podcast. Acho
0: melhor não.
1: Cara, a gente devia ser comunista.
0: Yo, -ho, meus queridos amigos Pingo de Chuva Ácida. Estamos aqui com mais um DFP para alegrar você aí nessa quarentena, nesse isolamento social, que nem todo mundo tá isolado como devia. Eu tô aqui hoje com a bancada cheia, né? Eu sou o Bárbara Castanho e eu tô aqui com a querida Samuel Hidalgo.
1: Yohô, meus purezinhos de abóbora com pão de alho.
0: Nossa, que... Deve é, foi. isso, hein?
1: Foi o que, que eu jantei hoje.
0: Pô, Samuel, a... a gente devia ter feito aquele outro programa que a gente tinha planejado, mas vamos fazer com a Fabiana, né?
1: É, real, é verdade. <risos> <Não>.
0: <risos> Fica... Fica para o próximo episódio, galera. Se você escutou Sim. esse, ficou a dica aqui no ar. Um, um... Você que é um bom Sherlock Holmes... Né? Sim, você vai
1: descobrir vai... te... aí qual vai ser o nosso próximo tema. Ou Sim. um dos próximos. Eu vou falar que é, é realmente o próximo. É um dos próximos.
0: É verdade, o DFP é caótico. Aqui a gente impera no caos. Tanto é que a gente decidiu <risos> o nosso novo tema, né? É baseado aleatório. E Sim. a gente vai consultar o famoso Google para poder Não, criar... A
1: e baseado também que hoje só está eu e o Barba aqui. Uhum. E, geralmente as pessoas que falam mal desse tema, que é a Fabi e o Thiago, não estão aqui. Uhum. Então, é, a gente usou este critério para escolher este tema. E o Felipe, como a gente sabe, ele é o famoso do DFP, né? Ele está sem tempo, então, a gente está tá aqui só eu e o Barba, que somos os únicos desocupados.
0: <risos> Felipe, que, que tá para estrear uma série aí, né? O Karen, é Karen Tenners que fala?
1: É. Ela Warner, né?
0: É, então, mole. pensa que Produ... isso
1: é né? pouca merda? É muita merda.
0: Ixi, caixinha, ó. Né? E, e produção, né? Do, da, da produtora Aline... da Aline Diniz, o Érico Borgo, tem mais um mano lá né? nessa sociedade, se não me eu engano. Sei que
1: o Castilho, assim, é daqui para o mundo.
0: Sim. A gente vai poder falar, né? Quando ele estiver lá no topo, lá. Quando ele estiver construindo foguete.
1: Sério, é, lá, lá, nos, lá na, no Hollywood, sabe? A gente vai estar gente... tá falando... Ah, então. Ele, Como... ele é o nosso colega de bancada.
0: É, ele... tinha um momento só dele no nosso programa. Essa, Melinha, muita coisa. Então vamos, vamos revelar para galera aí qual é o tema desse... Eu acho que
1: eles já viram né, o tema escrito aí no, no título, mas tudo bem.
0: É verdade, né? A gente sempre acha que tá, tá revelando. assim, a pra... Galera clicou aleatório aqui, a galera chegou e...
1: Não, já sei, vamos colocar o, o tema... O, o título vai ser assim, é tema secreto.
0: Tá para saber Uou. o que que é. Nossa, a gente podia fazer vários, assim, fazer um tema secreto por, por mês, tá ligado?
1: Cara, eu achei muito boa essa ideia, vamos anotar.
0: Você é muito boa de ideia, Samela. Vamos colocar Obrigada, isso daí. O programa secreto. Ótimo. Então tá, então vamos, vamos fazer isso. Samela, como você tá nós dois aqui hoje na bancada, hum. é o seguinte, a gente decidiu isso. Inauguração do programa secreto.
1: Sim. <risos> Programa secreto!
0: E agora você vai estar tá assistindo o podcast, vai estar tá ouvindo o podcast, que você descobre o tema durante a sua audição, né, do episódio. E a gente vai falar de animes, de mangá, Prepare de otaku. Tira essa
1: bandana aí, pega a sua capinha, coloca os Já, braços para trás. Junte a galera
0: aí para fazer a corrida Naruto na sala por hoje... seu <risos> Hoje.
1: A otakayada tá em festa. Vai ter festa na liberdade
0: hoje. Eu sou um cara que consumiu anime muito ali nos anos 90, né? É, consumia manchete, é, um pouco de, de. Super Sentai, né? É, essas coisas aí, tipo. A minha. Minha. O meu contato com. A cultura japonesa, ela é estritamente, né, no shonen. Se você pegar pra ver aí, tipo... Você tá falando sushi. É, com sushi, sushi eu demorei muito. Fa faz pouco tempo que eu comecei a comer sushi, eu viu? Não,
1: sabe?
0: Eu adoro sushi. Isso. É... é, a gente vai chegar nesse, nessa parte aí. Mas o... É. o... Mas então, eu assistia muito... Assisti Cavaleiros Zodíaco tipo, muito picado. E é... o Yu Hakusho, eu até me esforcei bastante, consegui assistir tudo. É, assisti Band Kids... Você era da época do Band Kids? Não, nunca ouvi falar. Sério? Caramba. Sério? Pô, era muito divertido, meu. É, então, Caramba. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, essas coisas aí, sabe? Tudo que passava em TV aberto. Eu era uma criança que não teve TV por assinatura, então hum. eu nunca escutei a música do Dragon Ball inteiro, sabe? Demorou, eu precisei da internet pra poder escutar isso aí completo.
1: Qual? O Dragon Ball Z? O, o Dragon Ball normal ou GT?
0: o GT? O Z mesmo. Usei ele cortava no meio a música, né? Tipo, a música, ela ia além e... Na TV aberta, na Band, era bem curtinha a música. Quer dizer, não era bem curtinha. Tinha um teco ali que eles tiravam, que era a parte mais emocionante. Cara,
1: tu falou sobre Cavaleiros do Zodíaco aí. Tá aí um anime que eu nunca fui chegada. Nunca gostei, nunca me interessei. O meu irmão, ele sempre foi muito fã de Cavaleiros do Zodíaco. Inclusive, tem uma história bem engraçada que é... Ele, na época, assim, dos anos... No do começo dos anos 2000, tava uma febre, né? De, de aqueles bonequinhos do, do cavalo Zodíaco, né? Que tinha armadura de ouro e não sei o quê, um monte de coisa. E aí era bem no começo, assim, da internet. Hum. As coisas, né? Eram golpe atrás de golpe. O que aconteceu? Ele falou, putz, vou comprar aqui pelo Mercado Livre. Esses bonequinhos. <risos> Até hoje não entregaram. <risos> <risos> não, para mais de lá, 15 anos isso.
0: Que isso. Levaram todo o cosmo dele.
1: É, o cosmo dele inteiro.
0: Coitado. Eu, eu, eu sinto muito pelo, pelo teu irmão. Roberto, fica aqui o meu abraço virtual para você.
1: Um beijo, Roberto. Tá me ouvindo aqui do lado. Mas enfim. É, a, minha, a minha vida toda de anime foi através deste menino. Chamado meu irmão. Porque uhum. ele que sempre me, me levou para este lado. O da da Força.
0: Ele é, um, ele é um otaku de raiz, assim, ele desde pequeno consome essa cultura, ele já corria com os braços pra trás, é, tinha o cabelo loiro.
1: Claro, o pior é que ele... Não, não. O pior é que ele, ele é muito de boa, sabe? Ele assiste e tal, faz assistir com ele, a gente assiste juntos, inclusive, mas ele não tem essas ataques, não, de correr com as coisas pra trás ou de... Não tem essas otakissi, não. Ele é um otaku bem, bem normal, bem comedido. É, e nesse... Ele só assiste de boa e pronto.
0: E nesse lance de, de falar, né, sobre o... Sobre é, correr, né, de, como anime. A Sim. gente corria imitando o Cavaleiro Zodíaco. Porque o Cavaleiro Zodíaco, ele corria com os braços abertos e com a ponta do pé, né? Ah,
1: é. Ele não... é verdade,
0: é verdade. É, o, o lance da corrida Naruto, tipo assim... É... Vem, assim, já, já nessa esteira aí, né? Porque a corrida de Naruto, ela é muito mais saudável porque você coloca os braços para trás, então cabe mais gente correndo. A corrida dos cavaleiros você tinha que ter um espaço ali de pelo menos dois metros, um pouco outro, pra você garantir seu braço aberto e correr na pontinha do pé.
1: Cara, é engraçado, né? Porque realmente tem... Existe a corrida Naruto aqui em São Paulo, né? Ali no Birapuera, no de vez em quando acho que é uma vez por ano que eles fazem. E... Assim, não é. Não, pra quem me segue nas redes sociais, não é, principalmente no Twitter, não é surpresa pra ninguém, que eu gosto muito de Naruto. Inclusive, eu estou assistindo Boruto. apesar de todo mundo falar que é ruim, etc., mas eu gosto muito de Boruto também. Mas enfim. E eu, antes eu tinha até vergonha de falar que eu gosto de Naruto, que eu sou Naruteira, hum. mas hoje em dia eu não tenho mais essa vergonha, não. Porque eu falo, ah, gente, sério, é uma história tão bonita. <risos> de amizade, superação. Ai, eu vou te só contar de eu,
0: eu nunca assisti Naruto, Samuel. Eu, eu assisti muito Dragon Ball. Dragon Ball eu assisti umas quatro vezes. De, de trás pra frente. E, nossa. Uma, deixa eu contar uma história muito boa, Samuel. Uma é vez, é, a, a gente ia fazer um evento, né? Com distopia, que chamava o Amigos e Quadrinhos. E a gente fez o Amigos e Quadrinhos 2. E aí a gente fez panfleto e tal. E aí eu tinha ido na gráfica e tava com esse panfleto na mão. Lendo se tava tudo certo na... No trem. Uma senhora com a filha, tava junto, assim, né? Aí a menina é. tava com. A menina tava com a mão na cara, assim, ó. Porque a, a senhora ia se aproximando de mim. Ela ia se aproximando de mim. Aí ela chegou perto de mim e perguntou se eu gostava de Dragon Ball. <risos> a, a, mas era uma senhora, assim, pra mais de 60 anos. Sim. Aí eu falei pra ela assim, pô, gosto de Dragon Ball e tal. E aí a gente começou a conversar de Dragon Ball. E a menina com vergonha. Aí a menina falou. Minha senhora? Era uma senhora. E aí ela começou a falar comigo... Aí ela falou... Vem cá minha filha... Aí ele gosta de Dragon Ball também... <risos> aí a menina foi lá... Tal, e a menina morrendo de vergonha... E nessa que a gente tava conversando com a senhora... Porque a menina não falava... Aí a menina... Ela fala, era muna? Não... Ela, ficava, ela só ficava quieta... Ah, ela, tava com, ela tava com vergonha da, da mãe dela ser otaku...
1: Otaku...
0: Aí, aí a, a senhora tava conversando comigo e tal... E aí chegou uma hora que ela falou assim... Ai filha... Conta pra eles do dia que a gente foi fazer ioga... Aí a menina contou pra mim toda vergonhosa que a, a, ela fazia yoga. Aí levou a mãe pra fazer o yoga, né, a senhora. E aí a senhora não conseguia fazer as posições porque ela rachava o bico. E aí o professor perguntou pra senhora por que, que ela dava tanta risada. Ela falou que eles pareciam as forças especiais guinil. <risos> E, meu, eu achei isso sensacional. Eu falei, que tiazinha incrível, mano. <risos> e foi triste de, de ter... Eu, essa... eu mais
1: velha, você é assim.
0: Ô, oh, Samela, seja essa senhora. Porque o mundo precisa mais de senhoras otáculos. Porque, hoje em dia, a veiarada só quer sair na rua atrás de corona. Né, usar <risos> máscara com o nariz pra fora. Tá difícil. E a
1: camiseta do,
0: de, do, do Brasil. Ah, não, o, hoje em dia tem muito velho aí sem noção. Tem,
1: tem aquele ditado, né? Que é com a, com a idade você também pode adquirir é, burrice e não conhecimento. Então é isso.
0: Sim, Aqui, pode não, acumula, não. você pode acumular muita burrice. É. Tá aí o Olavo, né? Pra mostrar pra gente como é se...
1: não deixar a gente mentir.
0: Mas e aí, Samela, O que, que é o Taco? Me conte aí. Você que, você que tem essa vivência mais próxima. E, e também me tira uma dúvida: o Taco ah. é fedido?
1: É, eu, não, eu não sou, né?
0: Você não é otaku ou não é fedida?
1: Não sou fedida.
0: <risos> otaku,
1: ah, eu provavelmente sou. Mas é... é praticamente é um termo para é, designar quem é fã de anime e mangá. Mas assim, isso aqui no Brasil, aqui no ocidente, na verdade, no ocidente. Hum, lá hum. no oriente, né? Eles... É, otaku é qualquer pessoa que é fã de qualquer coisa. Por exemplo, se você pode ser fã de jogos, você, hum, é, eles te definam como Otaku. Você pode ser fã, sei lá, de fazer. É, não sei, fã de alguma banda. Você é fã de alguma coisa, qualquer coisa que você for fã, eles já te definem como otaku. Então, é, uma, é bem mais. Tem essa diferença é, do Oriente com o Ocidente.
0: Entendi. É que nem aqui, a gente tem os busólogos, né? <risos> que é os caras que gostam de busão.
1: Não, é verdade. E, Eu ele seria aqui. um otaku. Mas eles, por exemplo, tem um... Já começando com minhas otakissas aqui. Uhum. Mas tem um mangá, e acho que também tem anime, que é o Otakoi, o Amor é Difícil para otacos. É o nome do mangá. Claro. Tá saindo pela... Eu acho que é pela Panini ou é pela JBC, não uhum. lembro. Acho que é pela Panini é mesmo. É panini, é Panini. É, e eles falam exatamente dessa, desse termo e dessa relação do... Do Oriente com esse termo otaku. Então, assim, é uma menina e um menino que eles. Os dois são muito fãs de. Um é fã de jogos, né? E outra, ele é. Parece que ele é mangaká. Não lembro direito. Enfim, só sei que eles se encontram no trabalho e nenhum ninguém pode dizer que é otaku, porque é uma, uma vergonha, sabe? Lá. Igual aqui, né? Aí... <risos> Então lá no trabalho ela tem que ela gosta de, de ir para convenções essas coisas só que ela não fala para ninguém porque ela tem vergonha né que as pessoas vão rir dela e vão falar nossa otaco e ele também ele é muito fã de jogos e aí também não fala nada até que os dois eles por alguma razão lá eu não lembro porquê eles descobrem que eles são otacos é, e aí eles passam a, a virar amiguinhos no trabalho, sabe? E fazer piadinhas escondidas, só pra, só de otaku protaco. otaku. E aí eles começam a ter um relacionamento, assim, bem, bem engraçado entre eles. É, e é por isso que o nome do mangá é O Amor é Difícil para otacos, porque é bem engraçado, cara. Eu li o primeiro mangá só, e uhum. aí eu não, não cheguei a, ler, a ver o anime, mas que eu lembre, tem anime. Mas, enfim, esse é a, o termo otaku aí.
0: Eu acho muito interessante essa ideia dos mangás, né, tipo, tem vários gêneros, vários, e todo mundo acaba se enquadrando em algum ali, né, eu, eu vejo que o mangá, ele acaba sendo até bem democrático, né, nessa questão, é, tipo assim, você já consegue indicar mangás de uma forma mais fácil, né, do que você fala assim, ah, esse daqui é X, que nem eu gosto muito, eu sei do que eu gosto muito, que é o shonen, que é de menino, e porrada, de lutinho. É, ele,
1: ele é aquele negócio, né? Ele é feito, é classificado. O público-alvo dele é para homem, né? Mas não significa que as meninas também não possam gostar. Uhum. Inclusive, eu sou uma grande é, cadelinha do shonen. Porque eu adoro, uhum. adoro shonen. Acho que é o meu, é meu gênero preferido, assim, de anime. Então, ele é, é isso, né? A classificação etária dele é voltada para... A classificação etária não, né? Uhum. Classificação de público-alvo é voltada para os meninos... Por isso que tem a, aquele desenvolvimento do personagem bem grande. E, geralmente, o personagem é masculino. Então, é, é isso.
0: E a gente tem na contraponta lá, que é o Shoujo, né? Que aí, sim, ele é focado sempre com o protagonista mulher, né? E, e...
1: É, vamos, vamos voltar ali no Shonen só pra gente dar umas, uns exemplos de, de Shonen, de, de anime de lutinha.
0: Bora! Qual, qual que você assiste?
1: Putz, eu, ó, Naruto, Full Metal Alchemist, é, o, o próprio Dragon Ball, é, deixa eu ver... Eita, fugiu aqui todos, mas eu, eu acho que até é, o Cavaleiros, é, def definido como Shonen, será? Não lembro. Em,
0: é, assim, acho que
1: sim, provavelmente, o... né? Se encaixa.
0: Um que eu gosto também é o Nanatsu no Taizai, né? Que é o Seven Deadly Sins também. E, é,
1: esse aí eu tenho um grande problema com ele. Sério? Que é, é que o... o o Meliodas, né, ele não dá tempo pra menina lá, pra... Como é que é o nome dela? Pra princesa?
0: Ai, eu esqueci o nome dela.
1: Roberto, é o nome da princesa, de... Elizabeth, tá. Os ah, miodas, ele toda hora ele tá pegando na bunda dela, ele tá pegando a calcinha dela, tá olhando por debaixo da, 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 da saia dela, ou pegando no peito dela. Tipo, desnecessariamente, eu acho. Isso, eu comecei a assistir o é, The Seven Dead and Things, com meu irmão. Só que, cara, eu não aguentei. Sério, eu não passei dos dois episódios de tanto que ele faz isso com ela. E ele, tipo, sem motivo nenhum. E Sim. aí me incomodou pra caramba e eu parei de assistir.
0: Mas, não, e eu, e eu não, eu te dou total razão. Até porque isso daí é, é tão presente nesse estilo de anime que, vamos supor, eu sou um cara que assiste casualmente. Uhum. Então, geralmente, eu vou assistir quando é muito indicado, assim. E eu sou um cara que insiste na, na, pra assistir alguma coisa. Eu sou aquele cara que, se você falar assim, ah, melhor na segunda temporada, eu sou você idiota. É, eu assisto. Não, eu assisto a primeira temporada toda ruim. Então, eu, tipo, falam assim, não, é um anime legal tal. e tal. Então, tipo, eu fui assistindo. E aí, como sempre. É, no show ele tem essa característica, né? Se você pegar Dragon Ball mesmo, quando ele é pequenininho assim, tipo, você vê como é bizarro, né? O Goku, acho que ele tem 14 anos, é. uhum. e a. E a Buma, ela tem 16, né? Se eu não me engano.
1: Eu acho que é, não lembro também, mas e... ela já é mais adolescente, né?
0: É, então, mas tipo assim, mas ela tem o um corpo de, de mulher praticamente, enquanto ele parece um bebê, um bebê que. Ah, mas é isso, é.
1: Então... é já a <risos> gente entra naquela coisa da, da sexualização das personagens, né, na, na, na cultura.
0: Sim. Anima, é... Anime. É. E aí você acaba assistindo e de, de forma errada você acaba não prestando tanta atenção, mas eu acho muito legal quando, quando você aponta esse tipo de coisa, porque eu consigo, tipo assim, a gente começa a assistir com mais cuidado e prestar atenção nesse tipo de coisa, porque de fato incomoda, não, não é legal. Tem, mas... um,
1: tem um, um anime da temporada passada, eu acho, que é o Fire alguma coisa, não lembro, mas acho que até a JBC tá publicando o mangá, mas não li o mangá, mas eu vi o... Fire Force, uhum. é isso aí. É, Fire Force, tem um episódio que, assim, eles estão com uma roupa de bombeiro lá, aí a menina tropeça. Aí a roupa de bombeiro dela inteira sai, sai, assim, do corpo dela pela cabeça, e ela fica só de calcinha sutiã. Tipo assim, é uma cena ridícula, porque uhum. ela só começa, assim, parece que é uma pedra, alguma coisa, ela tropeça e isso uhum. acontece, sabe? Ela fica nua. Tipo, me diz, qual é a finalidade disso? Pra que isso na história? Não faz sentido nenhum, não vai agregar nada na história, é só service E isso me irrita Muito.
0: É, Mas, e, e tem um estilo, né, que é o et, né, que é onde eles exploram demais, né, a sexualização, não é isso?
1: Eu acho que é. Tem que, que, que eles se...
0: costumam, é, eles costumam utilizar, né, é, de forma bem sexual. Tristes, é. Eles são bem, e tipo assim, é um gênero que eu acho que até, eu acho não, é certeza, ele é de mau gosto, ele não é feito pra galera. Eu acho uma coisa muito bizarra lá do Japão, que aí a gente consegue ver isso refletido no anime, né. Que é a ideia do tarado. A gente vê que lá fora existe muito, né, isso daí. Lá, lá existem placas. É, uma colega minha, ela ganhou um iPhone do pai dela que mora no Japão. E ela ficou muito feliz. Só que aí ela começou a usar o aplicativo de tirar foto. Ela começou a tirar foto. Sim. E faz um barulho muito alto. E ela queria porque queria tirar esse barulho. E como o iPhone dela é japonês, é, não pode, não sai o barulho do flash. Por causa que lá tem muito tarado. E eles costumam muito tirar foto, sabe? Debaixo de saia, fazer isso. Então, pra inibir esse comportamento, é, os, os smartphones saem de fábrica com, essa, com esse bloqueio. Então você vê que bizarro. Você precisa criar uma condição de desconforto pro cara uhum. se tocar que ele tá fazendo uma parada ah, errada. É
1: bizarro bizarro tipo ter que fazer um mecanismo para isso né no celular para poder para que isso não aconteça tipo é é estranho porque é, não falando assim é, da cultura japonesa é, ao pé da letra mas eles têm essa problemática assim no entretenimento do japonês que já, já saiu já tem vários artigos hum. falando sobre isso já tem vários estudos falando sobre isso que é uma coisa realmente cultural é, ali do não só do Japão mas como o Oriente todo ali sabe nessa esse entretenimento problemático uhum. é, principalmente pro lado de pro lado assim, da sexualização feminina o
0: que Cara, é o shoujo
1: o, o shoujo ele é aqueles é, animes voltados para o público feminino né então geralmente tem uma uma protagonista feminina a gente pode ver como Sakura Cad Captors. É, tinha, nossa, tinha um, um anime muito legal que eu assistia quando era criança, que era o Correcto Yui.
0: Nossa, eu não sei se você já conhece. assistiu
1: isso. Eu não lembro onde ele passava, só sei que é, ele tinha uma música muito chiclete, e que, uhum. por anos da minha vida, vários anos, anos, assim, acho que mais de 10 anos, eu uhum. não lembrava o nome do anime, mas eu lembrava da música. Caraca. E eu só fui lembrar da música, é, do nome do anime, quando eu tava, tipo, assistindo, assim, as 10, abertu as 10 aberturas de anime, sabe? Eu tava assistindo um vídeo assim, não, não sei nem porquê, e aí começou a passar música. E eu falei, caraca, é a música daquele anime que eu tô há 10 anos tentando lembrar o um nome e eu não lembrava. E aí eu vi lá, escrito Correcto Yui, e eu sabia toda a letra e eu não sabia o nome do anime.
0: Caraca, tipo, eu que Eu assim,
1: época, sabe? Mas aí... era muito legal. E era, tipo, bem shojo também. Essa pegada meio de meio Sakura também, assim. Eu gostava é, bastante.
0: Um, um aqui no Brasil que fez muito sucesso foi a Sailor Moon, né? Acho que foi um dos primeiros que, que chegou aí e arrebatou corações, né? E tinha uma musiquinha gostosinha também, né? De se ouvir, né?
1: Nossa, todas as músicas do Sailor Moon. Tanto a abertura quanto a, a indie. A indie também é, tipo, a, a, fina, a, a música final, né? É muito era muito legalzinha também. Eu sabia de cor, ficava... Cantando na escola. E é muito bom. E, assim, lembrando que o, o, o Sailor Moon, ela é tipo um marro shoujo, né? Que é quando as, as personagens femininas têm poderes, elas são guerreiras, etc. Então, já, já é um subgênero aí do shoujo.
0: Nossa, que da hora. E tinha um outro que eu acho que seguia essa linha do, da Sailor Moon, não sei se você chegou a assistir, que era as Guerreiras Mágicas de Heirth.
1: Não, eu já vi falar, mas eu nunca assisti. Não, acho que não era na minha época. Foi um tão não era... eu
0: gostava eu não assistia, muito. Assim. Eu gostava demais, assim. Que era três minas, assim, que tinham os poderes e tal. Eu não lembro de nada, de como que era. Mas era um que tava aqui, sempre que passava, eu assistia. Mas eu não lembro eu nem acho... de música, eu nem nada. Também. Mas é... eu conheço muitas, muitas meninas que adoravam também. E eu acho legal, porque como tava na grade de... Era, era bem misturado, né, os... Os, os desenhos eu acho bem legal.
1: É, e lembrando que é, anime é, não é só séries, né? Séries animadas. Tem os filmes também que é, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho também sobre os, filmes, os animes filmes. Porque uhum. quando a gente, a, gente geralmente, a gente geralmente fala é, anime, todo mundo pensa logo Naruto, One Piece, esses animes que tem, nunca tem fim, né? 900 episódios, 500 episódios. Uhum. Mas a gente tem os animes filmes também, que são bem bons e bem mais fáceis assim da gente se, é, se apegar, né? Porque é só um, é só um filme mesmo, então... É
0: assim. <risos> mais fácil. E qual outro gênero a gente tem aí na lista, Samela?
1: Temos o Seinen, o seinen que é já os, os, mangás, os mangás... Os mangás, animes, para o público adulto. Então ele geralmente é feito para um público mais maduro, né? Entre 18 a 40 anos, por aí... E ele é destinado ao gênero masculino também, apesar de as mulheres também é, lerem bastante e assistirem bastante. Por exemplo, One Punch Man, que é um anime que eu adoro. Eu dei muita risada com One Punch Man. Você já assistiu, Barba? Sim,
0: eu assisti completo. Assisti e assisti dublado na Netflix.
1: Eu também assisti. <risos> eu ia falar sobre isso. Assistam dublado na Netflix, que a dublagem tá muito engraçada. Tá né? ótima. Mano, eu morro de rir com o Saitama, né, o Saitama, uhum. eu morro de mim, Saitama, ele querendo pegar a promoção dele lá com a sacolinha dele no supermercado é muito engraçado é, é. Não, caras
0: eu... Que ele faz. E, e eu gosto demais porque ele é subverte total, né o gênero, que é a ideia, porque quando você pega pra assistir alguma coisa, você sempre pega o cara fraco é, lut... se esforçando pra ser o mais forte e ali Sim. ele já começa o mais forte de todos, e é incrível que o, que o mangaka lá, o, é o One, né, o nome dele, se eu não me engano ele tá...
1: Quem? O é, ah, é, é o é isso. É,
0: é isso. então. Ele tá segurando essa série até hoje, né? Com um personagem ah, é. que ele já é o mais forte.
1: Hein? É engraçado sempre assim, é tipo, nossa, cada final de temporada, né? Nossa, agora sim, <risos> hein, Agora esse, aí, esse vilão vai dar trabalho pra ele. Aí ele vai lá e dá um som. É. <risos> Pronto, é calma. O, tipo, o que eu, ele vai fazer as contas dele. O
0: que eu gosto é que ele precisa criar um diálogo, ele precisa criar uma situação, uma conversa, ele precisa desenvolver isso, né? Pra, pra segurar a porrada. Pra segurar a única porrada. <risos> é muito bom.
1: Exato. Não, e tem uma cena que é muito engraçada, acho que é da segunda temporada. Que o, o vilãozão lá, que tá aterrorizando a cidade, etc, tá numa loja, e aí o Saitama entra na loja, assim, na moral, sem nem saber quem é esse cara, e o cara nem sabia quem era ele. E o cara vai tentar... Ele vai falar com o Saitama e o Saitama acha que ele vai assaltar ele. Aí ele dá um socão no cara. <risos> não sei se lembra dessa cena. Ele dá um socão no cara e o cara, tipo, apaga. Aí pronto, acabou, sabe, a temporada. É... Foi isso. Nossa, é incrível. A, a grande luta, assim, foi isso. Eu fiquei, mano, não é possível. O Saitama é muito engraçado, e,
0: e a gente também tem, né, nessa categoria. O Berserk, se eu não me engano, ele é um né, que entrou nesse... Nessa categoria, não?
1: Sim, eu, eu nunca vi e nem li Berserk. Eu sei que todo mundo fala muito bem, que é tipo assim, o supra-sumo dos animes e do mangá. Mas eu nunca li e nem assisti. Tu, tem, tu já assistiu?
0: Então, eu tenho os mangás. Eu sou, eu sou o cara que, tipo assim, eu sou bem preciosista com essa ideia de coleção. E principalmente no mangá. É, quando eu pego assim, eu vou na expectativa de completar pra ler. Só Sim. que esse mangá aí ainda tá em andamento, né? E eu, eu é, tá. tipo... Demora pra sair os negócios. Então, o que acontece? Sempre quando eu junto uma, coisa, uma quantia legal, eu penso assim, pô, agora eu vou pegar pra ler numa tacada só. Aí eu fecho alguma outra coleção de mangá e eu vou partir pra ela. Aí eu vou deixando, não, vai que daqui uns 10 anos termina. Aí eu pego pra ler tudo de uma vez.
1: Mas, mas eu mas... sou assim, com é um mangá que já até finalizou. Por exemplo, Fullmetal.
0: Uhum. É,
1: eu, eu minha coleção tá toda defasada, porque eu tenho, tipo, um, dois, três eu não tenho. Eu tenho quatro, cinco, o sete e o seis eu não tenho, sabe? A minha coleção tá toda assim, aí eu tenho que tomar vergonha na cara pra ir procurar, porque a minha, minha, minha coisa é essa, eu tenho preguiça de ir procurar, sabe?
0: Nossa, que doido. É, eu, eu sempre eu tento me manter em dia, tanto é que esses esse tempos aí atrás eu peguei muita coleção que tava com buraco aí eu falei é assim, bom. não, vou passar pra frente porque eu não vou ter condição de ir atrás, tô com muita coisa pra ler já e enxuguei as minhas coleções em andamento
1: eu tô, Mas... eu tô colecionando agora... Eu fiz, eu fiz isso, né? Eu comprei logo os, os quatro de uma vez só, que foi o Demon Slayer. Porque eu gostei muito da, do, da animação, né? Uhum. É, pra mim, foi uma das melhores animes, assim, do ano passado. E aí, eu... Como eu, eu só saí aqui no Brasil, né? Eu comecei a comprar, assim. Tá saindo do primeiro, eu vou comprar. É muito mais fácil eu começar a acompanhar quando tá saindo agora uhum. do que esses, né? Que já saíram há tempos e tal. E tem um monte de coisa que tá fora de catálogo. Então, tá não tem mais estoque, aí fica difícil de colecionar, mas eu pô, tô tentando aqui fazer minha coleçãozinha. Te
0: entendo total. Eu, um, um, um que eu gosto bastante que tá nessa, nessa categoria é o Gantz. Não sei se você chegou a assistir. Eu,
1: não, não assisti. Eu sei qual é, mas eu não assisti, não.
0: pô é, Eu recomendo, se você quiser assistir, assistir o Dublado. Que tinha uma época que a gente tinha um canal, né, é, brasileiro, que ele dublava e fazia umas dublagens bem boas porque ele pegava, tipo assim, ah, se o anime ele é adulto, então vamos fazer adulto então tinha palavrão, tinha tudo que você imagina assim, era e ele é um... Era
1: Animax?
0: Animax, isso mesmo
1: É, eu assistia Você assistia? Caramba, nossa e meu irmão assistia muito esse, esse canal muito, muito, muito.
0: Nossa, então Sim. eu pirava eu vi, eu vi o Gantz lá
1: Nossa, eu nunca assisti lá, eu lembro que passava, ai tinha cara.
0: Um
1: Passava full metal também lá, se eu não me engano, uhum. é, passava um, um, um anime que eu só lembro da chamada, eu não lembro o nome do anime, mas eu lembro que a chamada era uma musiquinha de terror, que era mais ou menos assim, acorda, acorda, não é um sonho, é tudo Nossa. É Nossa, eu, Deus, eu lembro é. dessa música. Tu, Blood Sea, o tá falando que o nome do anime era Blood Sea. Eu só um lembro ponto, da Roberto. chamada. É, mais um ponto aqui pro, pro na nossa produção.
0: <risos> eu,
1: tinha, eu morria de medo dessa chamada, porque era muito bizarro. Era uma, uma criança cantando assim, tipo, ai, ah, é, um, é, um, é um pesadelo, etc. Eu cagava de medo, mano. Era nossa. muito bizarro. Mas eu gostava muito desse, desse canal. Tinha um anime lá que era muito engraçado, chamado Cryo Shinchan. Tu lembra disso?
0: Lembro, que era um molequinho que bobeava mostrava e mostrava a bunda. Ih!
1: Exatamente. Quando a irmãzinha dele tava chorando muito, aí pra ele, como ele, é que é, é, como é aquela palavra? Ajudar ela a não chorar é. mais, né? É. Ela, ele, ele tirava a bunda dele pra fora e ficava dançando, a dança da bundinha peladinha. Mim, bundinha. E aí, meu irmão, ele tinha mania de fazer isso pra mim, quando eu, eu tava, ele tava querendo me irritar, aí ele ficava é. fazendo isso pra mim também, ele ficava com a bunda dele, balançando e fazendo a, a dança da bundinha peladinha. <risos>
0: Caraca, que sensacional.
1: E aí, cara, eu lembro que teve uma época que todo mundo da minha família, assim, nós quatro, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, estava assistindo Crying Shan e rindo muito. Então é uma, é uma lembrança que eu tenho, assim, da gente pequena assistindo isso com minha mãe e com meu pai, sabe? Porque era ridículo.
0: Nossa. Só que hoje em dia, meu.
1: eu achei, acho que tem algumas coisas muito, muito erradas ali, mano. Mas Nossa. era engraçado.
0: Ele era totalmente errado. É que a gente estava num contexto que a gente não estava enxergando Entendi, camadas, né? né? A gente só, é, só via a zoeira, a zoeira pela zoeira, né? Era um moleque, era um moleque bagunceiro que a gente vê hoje que ninguém queria ter ele em casa.
1: Nossa, Deus me livre, aquele <risos> moleque era muito bagunceiro.
0: Né? Sim, Ô, Samira, E qual que é esse estilo? Você sabe? Porque é o estilo mais caricato, né?
1: Putz, eu não sei, eu não sei onde ele se encaixa, cara. Sinceramente, não não faço ideia.
0: <risos> Porque. Purar. Uh... Mas e aí, vamos então falar de outros, outros estilos aí. Puxa um outro aí pra gente falar.
1: Eu sei. Eu não sei se é assim que fala, mas eu acho uhum. que é. Já sei. Que é. Já é o. É igual o Sei Nem, que a gente falou agora, né? Uhum. Só que ele é voltado pro público feminino. Então é, uma, é uma, um anime mais maduro, só que pro público feminino. E aí ele geralmente mostra essas questões mais comuns do cotidiano da mulher, né? Então, é, tem vários exemplos, tipo, eu não, eu, eu, é muito difícil, eu, eu não tô lembrando aqui alguns, algumas, sejam bem famosos assim, desse, desse gênero, você sabe algum?
0: Eu não, confesso que é um estilo que eu ainda não, não conheço, não assisti. Talvez pelo contexto do Brasil, acredito que, tipo assim, questão de anime, né, como eu uhum. disse, eu consumi muito TV aberta, eu não tenha tido esse contato. Eu acho que... Porque como a gente foi apresentado com, muito com com esses animes mais shonen, Ai, lutinha, né? Mais né? É, mais lutinha. Eu acho que... Como a gente pega pra ver, né? Hoje a gente tem o benefício de ter o distanciamento Sim. histórico e a gente tem a proximidade com os dubladores, com a galera que que acabou gravando, teve o contato com as primeiras fitas VHS, né, de anime. Uhum. E aí eles falam, né, que tipo... A, a introdução foi lenta, que a ideia era sempre ser parecido com o Cavaleiro do Zodíaco, né? Todo mundo queria ter o próprio Cavaleiro do Zodíaco.
1: Eu imagino.
0: Então, tipo, depois a gente teve a Sailor Moon, e aí a gente começou a ter umas outras coisas, né, sendo inseridas. Mas esse, de fato, eu não conheço. Mas aí...
1: Também, não, eu não sei dizer. Eu, é, algumas assim Algum que eu já tenha visto que se encaixe nisso. Provavelmente tem, porque eu já assisti alguns. Por exemplo, Orange. Orange é um mangá, é um anime muito, muito bonito, muito legal. Só que eu não sei se encaixa aí, porque ele fala, ele, é, é, ele é, tem uns temas mais maduros também, assim mas ele é meio, acho que ele é mais, juven, mais adolescente também. E ele trata de viagem no tempo, etc. Então, eu acho que não, não, não se encaixa aí, né? Mas... Okay.
0: É, ah, mas, mas a gente tem uma, uma base muito boa aí de dos Death Pears. A gente conta com eles aí pra eles compartilhar uhum. com a gente indicações de animes dessa categoria aí, né? Pra gente conhecer.
1: Então, qual é aquele outro que, que tem? É o Kodomo.
0: Kodomo. É isso aí, eu tinha separado. Que é... Significa ter... Pra criança, né? Ele é um anime que focado na... Na molecadinha ali, né? Que tá aprendendo a falar, que tá aprendendo a bagunçar, não é verdade?
1: É... <risos> Eu acho engraçado, porque eles têm essas os enredos bem mais simples, né? E é muito mais fácil das crianças entenderem o que está se passando ali. E vai falar um pouco mais sobre essa importância da amizade e os valores fraternais e a família. Então, essa... esse tipo de tema é bem comum nesses animes. E... e a gente tem o quê? Qual é o exemplo maior que a gente tem aí,
0: Barba? Ah, um que a gente. Oh, uma coisa que não pode faltar nesse estilo é bichinho música. fofo. Bichinho fofo.
1: Vou contar a música antes de falar o nome.
0: Pode falar, pode cantar.
1: Ah, mas a, a, na, na música já tem o um nome, né? Hantaro. É, já, já come...
0: <risos> sou o seu todos, fã!
1: Sou <risos> Vamos ajudar, amiga Laura, meu Hantaro. Hum, hum. É isso. É, e,
0: e eu acho engraçado que esse tipo assim, é, a gente vê que Hantaro ele tá na mesma categoria desses Digimon, de Pokémon. É.
1: Beyblade, caraca, eu adorava... Beyblade. Até Beyblade é, eles definem como, como codomo. E eu não sabia. Eu realmente achava que Beyblade, sei lá, era qualquer outra coisa. Então, menos esposa,
0: mas é aquele, assim. querendo ou não, a gente vê que é aquele... É aquela jornada do herói que nunca chega no final, né? Que é o cara <risos> que quer ser o melhor e que, sabe? Que a ideia é ter o mesmo episódio sempre, assim, só mudando o inimigo pra ele chegar no topo. Mas... É,
1: tipo... Mas isso... é... Vale. Não, eu tenho uma história bem legal com o Ben Blade. Porque, assim, eu era viciada em Ben Blade. Eu hum. amava Ben Blade. Tanto que um dos meus primeiros crushes, assim... Hum. Foi o Kai de Ben Blade. Que era o, o antagonista lá de Ben Blade, de cabelo branco. Eu amava ele, eu achava ele tudo. Eu era criança, sei lá, quando eu tinha, quando eu assistia a Ben Blade. E pior, essa, essa minha paixão e do meu irmão pelo Ben Blade veio pro, pro mundo real, porque a gente também tinha muita daquelas Beyblade, né que foi uma febre naquela época, uhum. né eu não sei, foi no começo dos anos 2000, eu acho, né é, foi uma febre e eu lembro que o meu irmão pediu da minha mãe, de Natal, uma arena Beyblade enorme Nossa. e aí a gente, a minha mãe comprou era uma amarela, assim, enorme, a minha mãe comprou e a gente chamava nossos amigos pra ir batalhar de Beyblade com a gente lá, né, lá em casa e eram e aí, heróis, né nossa, era, e ia todo mundo, assim, os nossos amigos todos batalhando assim na nossa arena, que era só a gente tinha, etc., ali na, ali na rua, sabe? E era muito engraçado, porque eu achava, eu, eu pagava de. de... como é que era? De mecânica de Beyblade, Blade. Entendeu? Nossa. Eu ficava. Com, eu tinha uma caixinha com cola <risos> super <risos> bom né? Super bom é. e várias pecinhas de Beyblade, Blade, chave de fenda, e aí as, as benblades que se, que se quebravam todas, eu era a pessoa que tava ali no pit stop pra fazer a. Nossa, ah, né? sabe, a arrumação delas, sabe era muito ridículo, eu andava com uma caixinha assim, pra cima e pra baixo, cheia de peças de Beyblade pra...
0: Que sensacional pra pô, a memória é uma memória muito gostosa, né porque ah, querendo tá ou não, meu irmão, meu irmão ele era o cara que fazia isso, ele comprava vários tipos pra ele montar a, a mais feroz, tá ligado <risos> ele desmontava <risos> e ele queria que saia mais faísca que batia com mais força nos outros
1: vou era te um cu... o que você é capaz e você <risos> vai ver você é lá demais, você vai pro Chão. Então <risos> Levanta outra vez, é o que É a
0: Aposto que seu irmão já tá aí, ele levantou já e já.
1: <risos> Nada, ele tá Vai jogando. o hum. Que se a
0: gente falar do, do tal entai.
1: O hentai?
0: Que esse eu acho bizarro.
1: Não, esse aí não tem, não tem nem <risos> defesa, né?
0: <risos> não.
1: É exatamente o que a gente... O é, nosso senso comum já diz pra gente o que são os rentais, né? Que são animes que não tem nenhum tipo de enredo, assim, elaborado. Simplesmente as coisas acontecem do nada e vão acontecendo. E é pra maiores de 18 anos, né? Ou seja, tem muita putaria. <risos> e putaria explícita, tá pronto,
0: tá pronto, né? Não, não... Ó, eu, eu não vou...
1: Tanto, nem... tanto que tem uma categoria no, nesses sites é, adultos, X, é. essas coisas aí que tem uma categoria de hentai lá, porque realmente é uma coisa bem, bem explícita
0: uhum. é, e eu acho engraçado que tipo, não, não tô julgando ninguém, eu acho muito engraçado como é a ideia, tipo assim que se cria uma eu, eu vejo que muita gente acaba assistindo esse, esse estilo e vê naquela situação ali, uma parada que meio real, né? E é muito louco. Eu acho doido, viu, Samuel? E, e eu acho muito bizarro que vem de travesseiros em evento e tampado meninas.
1: <risos> Cara, ali na liberdade, o que mais tem é isso. certo? Não... Tu nunca viu?
0: Não, eu vi, mas eu, eu não consigo entender qual que é o rolê disso. <risos> tipo, Cara, eu... Eu posso estar sendo é... escroto, me perdoe se eu estiver sendo. Eu vou ser mãe de cortar isso. mas ah,
1: não sei, sinceramente. Assim, eu acho que cada um com seus fetiches, né? Mas, enfim, né? As otakus, Mas tem um... É engraçado, assim, porque tem os... Dentro do hentai tem os subgêneros, né? Uhum. E, tipo, tem... Eu não lembro o nome, mas uhum. o meu irmão com certeza sabe. Porque ele que me falou. É, tem um gênero dentro do hentai que é de tentáculos. São hum. então, é, cenas e personagens que têm tentáculos e fazem coisas para a maioria dos oito lá. Roberto, qual o nome, Roberto? <risos> Futanari. Futanari. Ele acabou de falar aqui. Olha é o... só,
0: nesse momento, eu imagino que vários ouvintes vão dar pause no vídeo Bom, e vão procurar <risos> Futanari.
1: Que é, é esse gênero aí com tentáculos. Nossa. Fica aí a, a informação. Fica aí a
0: curiosidade, né? E também tem os Gore, né? Que o Gore ele já é um, um, um gênero com. Ele é, já é mais pesado, tem muito sangue, ele explora o lado sobrenatural. É, ele tem essa, essa ideia né, de trabalhar. E, por sinal, o, o povo oriental ele trabalha muito bem essa questão do medo, né? Ele é, é um povo muito rico, né? Em questão de folclore, de lendas. Então, na hora que eles vão apresentar aqui pra galera do Ocidente, meu, dá muito medo.
1: Cara, mas é isso que eu, eu acho incrível, assim, nos animes, nos mangás, essas coisas. Tem, tem coisas que só funcionam em anime e em mangá. Que não, uhum. funciona, não funciona se você trouxer pra filme, se você trouxer pra, pra série, pra, pra live action, por exemplo, né? A gente já viu aí o, o caso do... Death Note, da Netflix, que né,
0: acabou com... <risos> Pelo amor de Deus, o que que é isso?
1: Que era melhor nem ter inventado. Mas tem coisas que, sinceramente, só funcionam... Só ia funcionar em animes. E, porque a cultura japonesa ela é muito rica do folclore. Sim.
0: Pô, e aqui eu abro o espaço pra gente destacar o Jujitsu, né?
1: Ah, olha aí.
0: Que é um cara que... que ele realmente é um mestre. Ele sabe brincar com a emoção do leitor, né, de uma forma ímpar. Você vai acompanhando ali a narrativa dele, é, o desenho, tudo vai te levando pro desespero.
1: Nossa, assim, ali no... fazendo a <risos> propaganda aqui, <risos> no Zumaque, né, a gente já vê ali todos aqueles espirais, aquelas coisas, você vai ficando você vai ficando com falta de ar, não sei, você vai ficando é, tenso, né, de acordo com o que passa, com o que passa as coisas, assim, a a história vai se passando, você fica meio. É, é bem. Ele sabe fazer isso muito bem, o Jujuito. Um beijo aí pro jiu mentira. Um abraço.
0: Um abraço. Pra ele aí. E aí, né? Ele, e pô, aí a gente, falando desses. Desse aí, eu acho que a gente pode. Joga outro aí pra gente conversar. Um outro. Um... Cara, ah, tem... tem o Yaoi. Tem
1: o ah, é verdade. O Yaoi é, geralmente são os animes e mangás voltados. Voltados não, né? Que tem o protagonista ali e caso amoroso entre dois meninos. Sim, então, eu... Já, eu... geralmente... E sabe o que é engraçado? A maioria Sim. dos leitores e é, pessoas que assistem animes e mangás Yaoi são mulheres.
0: Hum, eu, eu, já, eu já tinha sacado isso, mas eu descobri... Vou te contar como eu descobri o que é Yaoi.
1: Ah, foi, no, foi no
0: evento. Não sei se você já estava aqui por São Paulo na época, que teve o Brasil Comic Con. Não,
1: você acho que tava...
0: não. não? Então, foi logo quando teve a primeira Comic Con. né? Teve a Comic Con e a Brasil Comic Con, que foram no mesmo ano. E essa Brasil Comic Con ela era do, da galera que faz o... Que, fa que fazia o Anime Friends. né? Na época, ela, eles tentaram emplacar também um, uma Comic Con para falar de quadrinhos. Só que... Eles misturaram, né, no Artistella e, tipo, como eles tinham muita gente de mangá, tinha muita gente também, né? Aí, tipo, galera do, do, da HQ. E é. aí, é, o Distopia era novo ali, a gente foi, a gente entrou como imprensa, e o que, é que a gente decidiu? Falou, bom, primeira vez aqui que a gente tá como imprensa no lugar, vamos entrevistar todos os quadrinistas. E na moral, tinha bem uns 80. E a gente gravou é. todos. Inclusive, se você olhar lá na playlist lá no Distopia, e pra ouvir do mais antigo pro mais novo, você vai ver, tem muito, muito artista que a gente entrevistou lá no início.
1: Caraca, eu não sabia, vou
0: procurar pô, é, Tem muita gente legal, meu. que Eu até esse dia tava revendo, e, tipo, pô, que legal, a galera tipo, bem diferente de hoje, assim. Acho que a primeira, uma das primeiras entrevistas que o Gustavo Borges deu foi pro Distopia. Ah, e olha aí? É, olha aí. Ó. A gente Distopia revê. Tá falando...
1: Grandes eh, quadrinistas?
0: É, a gente revelando talentos. <risos> Mas então, aí, né, aí nesse dia aí a gente tava passando de mês em mesa e a gente tava tentando, né, entender, conhecer os quadrinhos. A gente também primeiro, primeiro, tipo assim, contato íntimo com autores. É. Aí tinha uma moça lá que ela tinha um quadrinho Yaoi. E aí a gente meio brucutu do quadrinho chegou na mesa para perguntar o que que era que ela falava. Daí ela falou pra gente sobre o Yaoi, né? Aí ela começou a explicar, mas ela não, não tava falando o que era, né, sobre, sobre relacionamento entre meninos e tal. Ela tentou explicar pra gente, mal fofinho, assim, mas... E a gente tentando entender, fazendo várias perguntas. Aí, ela catou e ela falou pro, pro, pra um dos rapazes que tava com a gente lá, que era da equipe de distopia, o Tio Sam, que é o cara que até que edita, né, porque ele se chamava Tio Sam, agora é só Tiago mesmo, que ele editava, o nosso, ele era nosso cameraman, e agora ele, ele é o que edita o nosso podcast. Um beijo aí pro... Thiago. E aí, ele... Ele tava lá, tal, escutando ela falar. Aí ela falou, não, é um cara, tal. E, tipo, eles dividem o pirulito e não sei o quê. E aí ela apontou <risos> pro pirulito que tava na mesa. Ela apontou o pirulito que tava na mesa. Esse meu colega pegou o pirulito da mesa e começou a chupar. <risos> E ela tava só explicando qual era o rolê aí, aí acho que ela ficou sem o pirulito aqui, tipo, era só uma parada cenográfica ali pra falar do, quadro, do mangá dela. E ela ficou com uma cara muito de que não tava entendendo, a gente também, no fim das contas, a gente largou ele lá filmando ela, <risos> todo mundo ficou com cara de... Aí, assim que a gente saiu de lá, a gente procurou, o que é a Oi que ela tava falando tanto? Aí a gente ficou com aquela cara, meu Deus, a gente não tava entendendo nada, e ela também não, tá, não tava tava com vergonha de explicar, mas foi muito legal.
1: Cara, mas é, é assim: é, tem um público bem grande de Yaoi, principalmente no Brasil. É uma coisa que a gente é, não, não sabe. Eu, eu, por exemplo, não sabia, só vim saber depois que eu comecei a trabalhar mesmo no mercado. Por exemplo, a New Pop é que mais lança é, títulos de Yaoi e fazem super sucesso. E ela, a New Pop é conhecida por lançar títulos de Yaoi. Então, cara, tem muito, muito mangá aí Pra quem curte Aoi Vai na New Pop, meu filho, que os bichinhos entendem de Aoi
0: Sim, eles têm Eles têm um catálogo muito diverso, né A New Pop sim, é sim. uma editora que vale muito a pena Pra você explorar, se você gosta de
1: sim, cara, Anime eles, e mangá Eles lançam Dororo Que é um mangá super super incrível Do, do Tezuka sim eu, é, São quatro volumes Eu acho que são quatro volumes, eu não lembro São, é, são quatro, né Sim é, aí eu tenho aqui em casa tá por aqui, sei lá pra onde tá enfim, é, mas o anime é muito, muito, muito bom inclusive eu conheci pelo anime, não pelo mangá
0: mas Sai esse no... anime atual ou do é, é atual, Remi que ah, saiu é.
1: passado que é eu assisti, por... é muito bom a música de abertura é muito boa o anime é muito bonito, a história é toda muito, muito interessante e você fica esse... preso, sabe? esse
0: anime concluiu já, Samuel, ou não?
1: concluiu a primeira temporada, mas eu não sei se vai ter ou, se já anunciaram, se vai ter Próxima temporada, eu não, não, não fiquei sabendo Eu sei que concluiu assim a primeira temporada
0: Ah, é porque tipo, o mangá Ele, ele é aberto, né Ele, ele termina, mas ele não, não te dá um desfecho E é um é, mangá então... muito legal
1: Agora eu tô em dúvida se vai ter outra temporada ou não Porque não deveria, né, ter
0: porque... Ah, acaba legal Eu não sei, eu queria Eu quero assistir, porque esse Dororô é, ele é o Load, né, que é o nosso amigo aí em comum, que é um cara muito gente boa. Meu, quando eu conheci ele tipo, Faz muito tempo. É, e ele me insistia muito pra eu ler isso daí. Eu peguei pra ler essa parada e eu pirei, achei sensacional.
1: É muito bom, é muito, é
0: muito é, legal.
1: É, é o que a gente tá falando sobre a mitologia japonesa. Tu, não dá para Isso não, não daria pra ser um filme de Hollywood, cara. Não.
0: não e o mais ver. legal é que é um desenho fofo.
1: Exato, exatamente. E, e toda a história ali, porque ela é uma história trágica, né? Tipo, cara, o pai, uhum. o pai do menino dá ele pros demônios e ele, o menino praticamente nasce todo cagado, né? E aí ele tem que... Cada demônio que ele mata, né? Ele vai recuperando uma parte do corpo dele. Então, tipo, cara, isso é, isso é muito foda, mano. É muito assim, se você for olhar pra, pra... Você vai ver, assim, a... Toda a trajetória do personagem, cara, é muito incrível. Tanto dele, como do, do, do Dororo, que acompanha ele. Uhum. E toda a história do pai, da mãe, que nunca superou e fica lá de, é, de... depressão, porque ela acha que o, o filho dela tá morto e ele tá lá, tipo, lutando com os demônios por aí. Cara, é muito bom, muito bom. Eu gosto muito disso. Os, os, geralmente, os, os mangacais, eles conseguem fazer uma... uma... É, profundidade nos personagens assim muito boas, que nem sempre livros ou quadrinhos conseguem
0: sim, eles dão umas camadas que são sensacional sim. é uma profundidade que muito difícil você vai acompanhar em mercado americano em filme americano é, eu acho que o, a, gente, a gente já vê isso porque tanto anime quanto mangá ele é muito expressivo né você assim. vê que quando chora, ele chora de verdade. Sai e riu. Sai um rio de cada lado do olho. Exato. É, então, tipo, quando ele tá amando, são corações e vários corações na cabeça. Então, tipo, tudo é muito expressivo. Ele não é... é a gente aqui do Ocidente, a gente acaba sendo muito contido, né? Na hora de demonstrar amor, na hora de... Sim. De, de falar abertamente. Eu Hoje em dia, é tanto é que não é à toa, né? Que a gente vê que tem tanto cara aí que não consegue falar sobre o problema com um amigo, desabafar e, e fala que não vai psicólogo, porque acho que é coisa de doido. Quando, na real, todo mundo precisa, né? ainda mais o contexto que a gente está vivendo. Eu acho que a gente...
1: Mas, assim, é porque eu acho uma, uma diferença muito grande de como é, os personagens nos animes se expressam para a população é, real japonesa. Eles uhum. são mais comedidos, né? Sim. A, a população, na verdade, não tem não talvez do, do Japão somente, mas ali do Oriente todo, eles são mais comedidos. A gente que é conhecido como tipo as pessoas que abraçam, que beijam e tal, e eles não, eles são mais na deles e não, não são muito de abraços e etc. Então é, é engraçado como essa essa esse traço, essa característica uhum. da cultura deles é oposto no anime, né? Quando eles é. se expressam assim é, dramaticamente. E acho acho isso bem bem curioso.
0: Esse contraste, né? É. Pior que é verdade, eu não tinha parado para analisar nesse, nesse. dessa perspectiva. Até, é, e talvez seja até por isso que quando eles transformam o sentimento em uma reprodução gráfica, eles acabam explodindo, né? Trazendo mais. Tanto é que o, o mangá. É o mangá, quando você vai ler, ou um anime, quando você vai assistir, ele é diferente de uma produção. Né, ocidental tipo assim que ela foca muito no, na conversa, no diálogo, um mangá você acaba lendo um pouco mais rápido ou você acaba assistindo tipo assim, você pode ver que no anime é, a conversa ela não é o mais importante. é o, as emoções né o que o personagem está sentindo, às vezes o cara parar e respirar dá, dá uma sensação muito mais de cansaço ou de alívio, do que quando você assiste um filme, né, aqui ou uma série que é produzida aqui pela galera aqui, ocidental no caso, né, que a gente acaba precisando falar o que tá sentindo falar o que tá acontecendo, a gente não é. tá demonstrando por ações, isso é meio louco, né?
1: É, é muito louco e é, é como eu disse, são coisas que só é só, só a gente só consegue isso na, na, nessa mídia mesmo, de anime e mangá não tem a,
0: gente tá, a gente tá muito profundo falando de mangá, hein, Sandra? Não é, menina? Isso, o Roberto deve estar tá batendo palma pra gente aí.
1: Tá nada, ele tá com fone jogando ali, tá nem ouvindo o que eu tô falando. E
0: o Roberto já tá ignorando a gente de novo. Mas é isso, Tamela, fala é. outro, outro estilo aí pra gente conversar sobre
1: isso. É são vários subgêneros e gêneros né, que é. existem, mas tem um que eu gosto muito, que é esse Slice of Life, né? Que geralmente são, é, é o que realmente diz a palavra, né? São histórias que contam o dia a dia, o cotidiano do personagem. Então, hum. é... Eu gosto, tem alguns, tem alguns é, séries que eu assisto que eu gosto muito. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o nome em portu, em, em inglês, porque só tá com o nome em, em japonês aqui, que eu assisto eu não lembro o nome dele em... Ah, é o... não sei o que, é, April. Tem April no nome. You're Lying April. Ó, oh, tá vendo? Roberto aqui, tá vendo Ah, muito...
0: olha esse. Mineiro, You're Lying
1: in April. Eu, eu assisti a primeira, alguns episódios, acho que a primeira temporada dele. Uhum. E ele conta a história... Ele é, ele é um anime musical, entendeu? Então, ele, tipo, uhum. ele conta a história de uma menina que é pianista. Não, o menino é pianista e a menina é, ela toca violino. E aí, eles se encontram e se juntam para participar de um, de um concerto né na cidade deles, etc. E aí, tem todo o relacionamento que acontece por trás, tanto dele quanto deles com os amigos deles ali. E toda a parte... É... De, de ali de competição mesmo entre eles e os outros alunos que estão competindo e ele é muito é um anime muito bonito as músicas são bonitas e assim você vê na hora que eles estão cantando e tocando que realmente é uma coisa assim que mexe muito contigo porque é muito é muito singelo assim sabe ele é é uma coisa muito bonita de se ver e de se ouvir então uh... ele tem um traço muito 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 bonito também
0: o Giro Taniguchi é um cara né que que, que... Faz esse estilo de, de mangá, né?
1: É, é mais contemplativo, né? Que tu diz. Sim. Ele, é. É, o, o giro ele tem. tem isso, né? O, falando aqui pelo, pelo que eu conheço, né? Dele, o gourmet e o homem que passeia, né? Que são. É, acho que são esses, né?
0: É, também tem aquele que o pipoca lançou, que é o do Guardiões do Louvre, né?
1: Ah, eu não, não cheguei a ver, do, a, a ver isso. Sim, é,
0: também é. É o mesmo lance. É o cara dando rolê no...
1: É, ele é mais... No Louvre. <risos> é, é o homem que passeia no Louvre, né?
0: É, o homem que passeia no Louvre. E, tipo assim, eu te confesso, Samela, que não é meu estilo preferido, não. Não, nem eu, o meu. Eu, quando eu pego pra ver isso aí, eu fico vendo o cara reparando demais nas coisas. O cara... Me dá nervoso, ainda mais Cara... agora que a gente tá dentro de casa, que não pode passear, não pode andar. <risos> Aí eu vou ler o Gourmet Solitário. É, Pô, todo mundo é o um Gourmet Solitário hoje em dia. Todo mundo tá preso dentro de casa com uma comida, solitário. só comendo.
1: Cara, eu... É, também não é meu estilo. Eu gosto, como eu disse, eu gosto de lutinha, né, mano? Eu sou muito shonen, então não tem, eu não gosto muito também não desse. Ah, eu quero deixar aqui, também falando de Life of Life, é, o outro, outro anime musical que hum. é o Carol and Thursday que ele é da Netflix e é muito legal também, e ele é, é um anime musical, né, de duas meninas que se encontram, num, elas moram em Marte então é como se o mundo estivesse no futuro, e tem toda um, tem todo um pano por trás assim, meio político também, né, que envolve as pessoas que moram em Marte e as pessoas que moram na Terra e querem migrar para Marte e aí fica todo com aquela coisa, tem todo aquele pano de fundo de não, não deixa os estrangeiros entrarem aqui, que eles vão fazer com Marte o mesmo que eles fizeram com a Terra, essas coisas, sabe? Então tem um pano político por trás, mas a, a realmente a história ali se baseia na música, na, na, no amor que aquelas duas meninas ali têm pela música e elas se encontram e as músicas são lindas. E, cara, eu assisti, acho que são duas temporadas que tem agora no Netflix. Hum. Eu assisti isso, assim, numa tacada só, porque eu tava viciada. Eu baixei todas as músicas e as músicas são em inglês, entendeu? Então, tipo, é mais fácil a gente conseguir decorar e, e se identificar, assim, de cara com a música. Hum. É, porque elas são em inglês, a gente consegue entender mais, né? O que significa as coisas. Mas é muito bom, muito legal também. Eu, adoro, eu adorei esse anime adorei.
0: Nossa, Sam. eu acho que a gente já falou muito de, de, de toda essa cultura japonesa aí, né? Acho que a gente podia é, começar a dar umas indicações aí Pode a Pra gente começar a caminhar, né? para concluir esse episódio que foi tão informativo e tão sensacional para os nossos ouvintes. Eu imagino que e, todos sem agora. Motivo,
1: né? Porque a gente decidiu isso agora que você descobriu isso com a gente, é, caro ouvinte. No nosso tema é secreto.
0: Caraca, eu adorei essa ideia, Samela.
1: Isso é muito você... bom, né?
0: Mano, eu não vejo a hora do próximo secreto. Eu aposto que as pessoas vão, vão ficar ansiosas também. <risos> Vai fazer recorde de download esse episódio
1: é... Anime aí pra indicar? Fala aí os seus primeiros Ou Meus
0: se... animes que eu vou indicar Pô, Samelita, eu acho que a gente meio que indicou né? Muita coisa aí na no nossa, nossa trajetória é. Nesse episódio Mas eu vou indicar o Gantz novamente uhum. Que foi um anime que eu assisti Que me divertiu muito Sei que tem muita parada ali que que é expositivo e tal. Ele é, uma, é um anime que... Ele é para É um nem né? Uhum. E ele também tem um pouco de gore. Então... Ele tem um pouco de sangue. Ele tem umas paradas assim... Umas violências mais... Mais pesada. Porque é uma galera que... Que morre ali. Vai lutar contra o E.T. Então... É meio louco. Mas eu, eu me diverti. Assisti faz muito tempo. Helsing é um anime que eu adoro. É um anime que eu achei muito diferente... Que eu demorei pra me acostumar com a estética foi o Adin que é da Netflix.
1: Hum, nunca assisti, mas eu conheço.
0: Então, ele é 3D, ele tem uma estética toda diferente. Que vou te contar que no início me causou um baita estranhamento. Eu assisti o primeiro, o segundo, e como eu disse, né? Se uma pessoa me indica, assim, uma pessoa de confiança vai lá e fala assim: ó, oh, isso daí é legal, eu sei que bate com o meu gosto, eu acabo insistindo e eu gostei muito. Pô, foi um dos animes que me divertiu bastante, assim, assisti e fui que fui. E... Fui que fui. E aí, eu te... e aí é isso. Ah, e mangá, vou falar os mangás que eu tô lendo no momento, que é o Dr. Stone, o The Promised Neverland, uhum. e eu também tô acompanhando o Nanatsu no Taizai. Né? Eu parei uhum. ali no 25, preciso retomar a leitura. Mas esses são os mangás que eu tô lendo. Acho que é isso. Ai, ah, eu tô aqui com Boa Noite Pum Pum, que todo mundo recomenda muito, mas eu não ah, li ainda. Eu,
1: eu, eu li os três primeiros. Cara, é incrível. E, e aí, você, cara, não, é, lê pra tu saber. Que é muito lirei, bom.
0: Lerei, lerei, lerei,
1: É profundo, cara. Você acha que, nossa, vai ser engraçadinho, porque ele tem uma estética diferente, né? Cara, uhum. ah, não, vai acabar chorando.
0: É, então, eu fico com medo de ler essas paradas nessa época. <risos> tô querendo é. ficar feliz, viu, Sam? Mas não quero é, ficar é. triste, não. Mas conta aí, quais são as suas indicações?
1: Cara, assim... Vai sair aí a quarta temporada... De, do Shingeki no Kyojin, né? Que eu não uhum. sei falar direito de japonês... Mas o nome, mas é o Attack on Titan. Uhum. Attack on Titan, pra quem quer... A brasileirar. Que eu, é um dos meus animes preferidos também. É, como eu disse, né? Eu gosto muito dessa coisa de lutinha. De, de monstros e, e de... É, heróis, etc. Então, é, Attack on Titan, pra mim é um dos melhores animes, porque ele é, o traço é muito bonito, a história também, e a trilha sonora, é, só de ouvir a trilha sonora eu já fico arrepiada, de tão, assim, tensa que é, e de que realmente passa toda a emoção ali da batalha e tudo, da cena, sabe? Então, Attack on Titan aí, pra quem nunca assistiu, provavelmente todo mundo já assistiu, mas eu queria deixar claro que é pra todo mundo assistir mesmo. É, outro que saiu foi muito, muito, muito elogiado, foi o Beastars stars tu assistiu?
0: Vá. Eu não assisti, eu, coloquei, eu dei play no primeiro episódio, mas eu fiquei também, eu não sei, é que aquele, aquele lobo é. Ele é muito triste.
1: Ah, é verdade, mas assim, ele brinca muito com o lance Fury, né, você hum. tem uma linha bem tênue ali entre, entre o, o, a sanidade e o Fury ali no, hum. no Beastars. Mas se você for olhar pelo lado mais profundo e toda entre linhas ali, ele é muito reflexo... Ele faz todo um reflexo social ali, sabe? É, do, do, da, do, das pessoas que te olham como você é um lobo, você tem que agir como um lobo, sabe? Que te vestem uhum. uma, uma roupa que não é aquela que você quer usar, não é aquilo que você é, que você quer ser, mas te, eles te taxam com esse estereótipo de que você tem que ser aquilo. E eles também brincam com essa coisa do, do, dos carnívoros, dos herbívoros, tem que se conviverem juntos ali em uma sociedade. Então, ele, assim, se você for parar pra pensar somente no, na animação, ela realmente é um furizão lá que tem os uhum. animais todos se pegando. Sim. Mas se você for olhar pro contexto por trás, assim, é bem bonito. E a abertura desse anime é, é muito linda. Eu acho tanto o stop motion no começo lindo assim, quanto a música mesmo. Combina muito bem com, com a proposta do anime.
0: Vou, e vou também,
1: é, confira que é assim, dá uma chance sem, sem olhar a parte do Fury. <risos> e eu queria deixar também o mangá Orange, que eu já falei também. Tem um anime também para quem quiser assistir. Mas Orange é de uma menina que ela ela manda ela recebe uma carta dela mesma do futuro. Então ela tá lá no passado normal na escola e ela recebe uma carta dela do futuro falando para não deixar que o amigo dela se mate. Oh, então oh. ela vai ela vai recebendo cartas todos os dias dela do futuro, né? E para poder ajudar que o amigo dela não cometa suicídio. E é um cara é um anime lindo 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 lindo. Então, ele trata de desses temas bem, bem difíceis, sabe? Mas de uma maneira bem bonita. Ele não, não romantiza nem nada. Então, ela faz de tudo, assim, pra salvar o amigo dela. É bem bonito, bem tocante. E aí, você pode... São, acho que são cinco, cinco volumes só do mangá. E o anime... É bem pouquinho também. Acho que são 20 episódios só da primeira temporada. E é isso.
0: Olha só. Vou assistir as suas recomendações. É, e pra fechar, eu só quero dizer que a gente precisa recomendar fortíssimo aqui o Zumac, né? para deixar a galera com Exatamente. a cabeça todo com a cabeça escaralhada aí é,
1: se quiser explodir sua cabeça, leia o Zumac
0: que, pelo, amor, pelo amor de Deus, aquilo ali é, é maldade pura, para te deixar sem dormir, é bom ler de uma vez num dia só, para você ficar só uma noite sem dormir
1: de preferência de, de dia ou então à noite, só que com todas as luzes da sua casa ligadas, essa é a minha recomendação <risos>
0: Com, com alguma, alguma pessoa acordada com você também. Deixa ela acordada.
1: Exato.
0: Não deixa ela dormir, não, porque dá ruim. Mas é isso, né, <risos> O que você achou desse episódio gostosinho aqui de mangazinho Eu
1: achei bem legal porque é, eu consegui falar sem assim, as pessoas me chamarem de otaku, como a Fabi e o Thiago fazem. Quando Eles eu faria faz.
0: muito isso.
1: Exato. Então, esse, eu me senti muito livre aqui nesse episódio. Obrigada <risos> pela, pela libertação.
0: Nossa, que bonito, eu É, e com a libertação da Summer Hidalgo, a gente vai caminhando para o nosso fim. Eu sou o Barba Castanha. Você me encontra nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook, Orkut, é, MSN no arroba DistopiaCast. E a Samelidalgo Hidalgo, a gente encontra onde? E conta do seu projeto novo.
1: No Instagram, você me encontra no arroba Hidalgo, e no Twitter no arroba Hidalgo, com dois olhos no final. E também vocês podem conferir o Instagram do meu projeto Arroba Norte em Quadrinhos Onde eu vou fazer todo domingo é, Lives com convidados e quadrinistas do Norte Para apresentar para o público Que tem produção sendo feita fora do eixo sul-sudeste Então eu vou fazer lives todo domingo no canal no YouTube Vocês podem seguir é, o Instagram Arroba norte em Quadrinhos Que lá tem todas as informações e os links para as lives E é isso
0: essa mina é multimídia, hein? Um beijo na alma de todos vocês, um Oi. abraço.
1: Calma, calma, de... calma. Oi? Liga o dfppod no Instagram ah, e Twitter.
0: É verdade. É, segue aí e manda e-mail pra nós também.
1: Exato. Veja lá o nosso e-mail nas nossas redes sociais, porque a gente não lembra qual é.
0: A gente é muito cego, a gente precisa anotar isso toda vez que a gente for gravar. Vou colar um post-it na tela do computador aqui pra <risos> gente nunca esquecer essa informação. porque. Mas é isso, a gente vai melhorando, né, Samila? É verdade. Estamos cada vez melhor.
1: Obrigada, gente, por, por ouvir até aqui nosso programa secreto. E a gente volta no próximo episódio. Esse programa,
0: esse programa vai se autodestruir em 5, 4, 3, 2,
1: 1. Mais um episódio editado por Santago Sete. Produções audiovisuais.